0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。李芬当然没有心思跟他对打，只好在场子转着圈的躲闪他。哎呦，这回好看了啊，真刀真枪的比划上了。围观的群众喊了起来：“哎、啊，对了，给他来个空手夺人呢啊！看看谁有真功夫啊！”有人起哄，架秧子的撺掇着,着：“太热闹了啊！管他老姨嫁给谁呢？谁娶媳妇儿，咱就跟着喝喜酒。”李芬不愿意与那名持刀的彪形大汉正面交手，始终是围着耍猴的场子在转圈就在这时，又从外面窜进来两名警察，他们显然是向着那两个地痞的，挥舞着警棍就朝李芬冲过来了。你是哪儿的小混混啊？跑这儿来撒野来了？走，跟我们走一趟。李芬一看上来的是两名警察，顿时有些慌了神，正在犹豫跟不跟他们走的当口，英国女画家丹尼斯突然跑到了李芬和警察的中间，伸开双臂挡在了李芬的胸前。警察先生，他是我的模特模特嘛叫模特儿？年龄大一点的警察发问了。丹尼斯比划了半天，也没能让两名警察搞明白什么叫模特这时，他忽然急中生智的展开了自己手中的画夹子，让那两名警察看了看自己尚未画完的一幅素描，呈现打拳姿态的里芬。那两名警察看了半天之后，对视了一下，似乎明白了丹尼斯是在给李芬画画。这怎么还画了个光腚了呢？这女的也不怕难看呐、啊！两个警察还小声的交流起来：“你是哪国人呢？”年龄大一点的警察冲着丹尼斯开始发问：“哦，我死英国人。”说着。他便从自己的兜里掏出了一本护照，递到了那名老警察的手里。老警察看了半天上面的洋文，假装明白了似的，合上护照，交给了他身边的那个年轻的警察。年轻的这位把右手的警棍夹到了左边的胳肢窝底下，似乎更加认真的复审了起来。那本英国护照又回到了那名老警察的手中，他将护照还给了丹尼斯。你的意思是还要画他？让他跟你走。年老的警察指着李芬向丹尼斯询问着：“嗯，是的，是的，我还要画他，从多个角度来画他。”丹尼斯一边说着，一边用手比划着李芬的各个角度。这时，他已经走到了正在穿衣服的李芬的跟前。哦“哦 ，sorry， 你还没穿好衣服啊？”李芬一听他这话，顿时皱起了眉头：“啥？” Sorry， 你说我骚，你才骚呢！我骚 o 你们一家子。哈<笑>！场上顿时爆发出了一阵哄堂大笑。那些懂点英文单词的人们一边笑着，一边说着：“哎呀，老兄啊，人家英国画家说的那是客气话，对不起。”听了场上人们的解释之后。李芬一下子涨红了脸，显得很不好意思，只能借着穿衣服来掩饰自己的窘态。走吧，那个英国女人拉着李芬的手就向厂子外面走去。到我们家去吧。李芬一听到这句生硬的汉语，她马上甩开了丹尼斯的手。上你家？我上你家干啥去？我得在这挣饭吃。她还用手在嘴巴前面做了一个吃饭的动作。不行，你在这里挣不到饭吃。丹尼斯用眼睛瞟了一下那两个彪形大汉，他们欺负你。他又拉起了李芬的胳膊，到我家去给你饭吃。我凭啥上你家去啊？李芬又挣开了丹尼斯拽她的手，我也不认识你。你不认识我，我可认识你。丹尼斯瞪大了眼睛看着李芬。你叫李芬，对吧？对对呀、啊，啊，你咋认识我的？李芬听到他叫出自己的名字，感到十分的奇怪。呵呵咱们其实是老鼠人了，丹尼斯说着，就把他那个浅绿色的话夹子拿给李芬看，上面有一处烧焦的痕迹。李芬看了半天也没想起来自己跟这个话夹子有什么关系，他摇了摇头。丹尼斯又打开了画夹子，从里面抽出了一张画了半截的素描写生，拿给李芬看。上面是李芬骑着骏马，手舞战刀，冒着炮火向前冲锋的形象。这个画面一下子把李芬的记忆唤醒了。<笑>你是庚子年啊，在英国公使前喊话的那个女的？对呀、啊，所以说我们是老相识了。丹尼斯把那张素描写生收了起来。你是个好人。后来我看见你包住了抛口，不让他们向我开炮，对吧？嗯呵呵。李芬一听到赞扬他的话，还有些不太好意思的低下了头。四周围观的群众尽管站在旁边，但是听不明白丹尼斯和李芬在说着什么。走吧，这回是老鼠人了，跟我到家里吃饭吧。丹尼斯还学了一下李芬刚才表示吃饭的动作，这李芬显示出有些为难的神情。我一个大老爷们上你们家白吃白喝的不合适吧？这一段他们的对话让四周的人们听懂了，围观的群众顿时发出了一阵的笑声，这就更让李芬的脸上现出了窘态。不是白吃白喝，丹尼斯说的非常认真。你是去给我当 model 我好好画画。吃饭是我付给你的报酬。那这个李芬还是有些进退两难，他一时不知道该怎么做出决定。现场的观众倒是马上七嘴八舌的哄了起来：“去吧，去吧，外国人的钱好挣，这洋饭多好吃啊！风吹不着，雨淋不着的，画两笔就给钱了。”总比你在这打把式卖艺强多了。那两名警察也跟着大伙笑了起来。李芬就是在这种氛围中半推半就的跟着英国女画家丹尼斯走了。这两名彪形大汉倒是没有忘了他们的本行，看到那位耍猴的师傅把厂里的零钱都捡进了一个小笸箩的时候，这两个地痞流氓上来都狠狠的从里面抓了一大把钱揣进自己的腰包之后，扬长而去了。英国女画家丹尼斯·怀特在三不馆雇了一辆小轿子马车，把她和李芬一直拉到了小白楼一带的英国租界。她的家就安在海河西岸的一幢花园别墅里。原来，丹尼斯在1900年的庚子之乱过后，随同担任英国驻天津总领事馆总领事的丈夫亨利·怀特来到了天津。她的家里很清静，没有小孩。丹尼斯自从跟随丈夫来到天津之后。无意间就迷上了南事三不管这个典型的市井文化的人文荟萃之地，每天吃完了早饭就直奔这里，一画就是一天，直到黄昏之后才离开老城乡回到家中。李芬自打住进这个花园别墅的小院之后，又恢复了他原本在乡下的作息时间表。早晨天刚蒙蒙亮的时候，他就起来到院子里打拳练功了。丹尼斯偶然看到了李芬这一习惯之后。第二天就随同他一起早起了。李芬在院子里草坪上打把式练功夫，他就静静地坐在一边的小板凳上，一笔一笔地画着。直到管家来招呼吃早点了，他们两个人才各自收起自己的营生，回到别墅里洗漱、吃饭。吃过早点之后，丹尼斯就安排李芬到他专门的画室里来，按照他的要求摆出各种姿势，以供他画素描。李芬只会做出拳脚套路的动作。哪会摆这种静态的姿势呢？不过丹尼斯看来对此早有准备，他特意在画室里安放了一尊与真人等高的大胃王石膏像。丹尼斯把李芬领到了这尊石膏像的跟前，让他好好看一看他的姿势。结果李芬凑到跟前一看，就脸红的跑开了。你跑什么呀？脸怎么还红了？丹尼斯不明其意的追到他跟前询问着。李芬背身躲在了一个墙角之中，扭着头指了指石膏像的裆部：“那个你也画呀，多难看呢、啊！难看？嗯，哪儿难看了、啊？”丹尼斯一点都不能理解李芬的话，他走上前来，爱不释手的抚摸起大胃王的阳具来。这是多么美妙的器官呢！完全像一只矛，一杆枪，大展了男性的雄风。他兴奋地转身走向了李芬，我还要画你的这杆枪呢。李芬一听这话，羞臊得满脸通红。本来是要把自己的脸更加扎向墙角之中的，但是他的脑海里突然抓住一个字“枪”，于是他马上问了一句：“枪？你说一杆枪？嗯，是一杆枪。啊，我们管枪叫干。一敢抢就叫 again “ again， 丹尼斯认真地解释着。啊、哦，那太好了！李芬顿时兴奋了起来。啊，我到这里就是要弄干的。他还左手在前，右手在后的比划着持枪刺杀的动作。你要帮助我，一起来弄干呢！李芬这一连串的动作，加上汉语加英语的说明，完全让丹尼斯误解成了他要与他。做爱的意思。哎呀，中国的男人真是太浪漫了，激情来得太快了。他一下子扑上来，把李芬紧紧的搂在怀里。哎呀，可惜我现在已经不是自由之身了，要跨越这一步，我还没有做好精神准备呀。他长长的叹了一口气，有些无可奈何的放开了李芬的身体。来吧。咱们先从画你的裸体开始吧。面对这种态度，李芬倒是好像刚刚兴奋起来，却被兜头浇了一桶凉水。你刚才不是挺高兴跟我一起弄干吗？咋咋又不干了呢？哎呀，以后再弄干，现在先来画你。丹尼斯怕他还听不明白，上来就开始解李芬的衣扣，脱了衬衣，脱外裤，上身已经光成脊梁。下身也露出了大腿，他还要把唯一的短裤扒下来，李芬马上死死拽住了裤腰。